0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conceituados, que apresentará uma série de episódios especiais em comemoração aos 50 anos da técnica de mapeamento. Em 50 anos, muita coisa evoluiu. E com os mapas conceituais não seria diferente. Embora quem prefira uma maneira tradicional de elaboração dos mapas entende-se lápis e papel, com o avanço e popularização da tecnologia, cada vez mais mapeadores aderem ao formato digital. Eu sou a Isabela, particularmente amante da tecnologia, e hoje o professor Paulo Correia conta tudo sobre como essa tecnologia pode ser aliada no processo de produção de mapas. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, deixe aqui o seu like e preparem seus comentários que a gente volta para te responder. Olá, professor! Seja muito bem-vindo!
1: Olá, Isabela, olá, ouvintes, e vamos lá para mais um episódio comemorativo dos 50 anos da técnica de mapeamento conceitual.
0: Bem, a gente sabe, né, professor, como eu disse, que muita coisa mudou nessa questão tecnológica nos últimos anos. Como que isso tem influenciado ou colaborado na técnica de mapeamento conceitual?
1: Bom, Isabela, se a gente pensar como os mapas conceituais eram feitos lá no início da década, década de 70, quando o Novo aqui criou a técnica Certamente a tecnologia mais utilizada era o papel, o lápis e os post-its. Então a ideia era utilizar post-its coloridos como se eles fossem as caixinhas dos conceitos e a gente espalha esses post-its coloridos por uma folha de papel e aí começa a traçar as flechinhas e escrever os termos de ligação a lápis. Então, essa tecnologia toda é a tal da tecnologia do mapa conceitual manuscrito feito com lápis e papel, que funciona muito bem até os dias de hoje. Se você é amante da tecnologia, eu também sou, mas eu não consigo começar os meus mapas conceituais diretamente no computador. Eu sou um amante dos mapas conceituais manuscritos com lápis e papel. Agora, é claro que ao longo... Desses 50 anos, muita coisa mudou, como você mesmo disse. E a gente tem a possibilidade de criar mapas conceituais digitais já há alguns anos. É muito importante a gente lembrar que em 1997, o programa Simap foi lançado e esse é um programa gratuito que todo mundo pode baixar na internet e é um programa dedicado à construção dos mapas conceituais. O programa CIMAP ele é um editor de textos, vamos assim dizer. Então, se eu, por exemplo, sou amante dos mapas conceituais manuscritos, a gente pode comparar esses mapas aos textos manuscritos. O CIMAP Tools, por sua vez, ele pode ser comparado a um editor de textos, porque é muito mais fácil você organizar, revisar e editar os mapas conceituais digitais do que os mapas conceituais manuscritos. Por isso que eu disse, eu começo meus mapas conceituais usando papel e lápis, mas tenha certeza de que eu termino a construção e a revisão dos meus mapas conceituais no programa CIMEPTools, justamente pela facilidade que a gente tem em fazer as edições, os ajustes e as correções.
0: O CIMEPTools é um programa incrível, ainda mais para a gente que gosta de deixar tudo organizadinho, assim, é sensacional, quem não conhece ainda tem que conhecer. Professor, como que a gente faz para baixar o CIMAP Tools?
1: Olha, Isabela, é muito simples e o nosso grupo de pesquisa mesmo já tem um tutorial sobre como é, baixar e instalar o CIMAP Tools feito pela Palita. Então, a gente vai deixar aqui no comentário do vídeo ou basta você que nos, está nos ouvindo agora acessar o nosso canal no YouTube e eu tenho certeza que vai ser muito fácil você achar esse tutorial. O que é muito importante a gente lembrar aqui é que é um programa gratuito. Então não tem custo nenhum, você pode baixar no seu computador, experimentar, usar, e se não gostar, você pode desinstalá-lo e você não vai pagar nada por isso. E se você gostar, melhor notícia ainda, você não vai pagar nada por isso também e vai se tornar mais um mapeador como eu e todos os alunos que trabalham comigo.
0: Incrível, eu sou meio discípula do Cmap Tools, então eu apresento para o todos os meus amigos que para quem eu já falei dos mapas conceituais e eu tenho até amigo produtor de eventos and Tools, para construir ali o mapa de como eles vão construir o evento. Então vale a pena vocês darem uma olhada mesmo nisso. Professor, você falou sobre a questão de construir o um mapa, né, de formato digital, de revisar o mapa, mas a gente também precisa lembrar da do compartilhamento, né? A tecnologia acaba ajudando nisso, não?
1: Com certeza. Essa é, talvez, a maior justificativa do porquê a gente tem que fazer mapas digitais. Porque a gente, além de querer os mapas bem organizadinhos, a gente quer mostrar e apresentar e discutir os nossos mapas com outras pessoas. Se os mapas representam aquilo que eu sei, representam o meu conhecimento, eu quero discutir o que eu sei, o meu conhecimento, com outras pessoas. Então, a, a, a possibilidade de compartilhar arquivos hoje ela está totalmente disseminada. A gente consegue fazer isso até pelo celular. Então, se a gente tem um mapa é, no CIMAP Tools ou em outro programa qualquer, é muito fácil a gente compartilhar esses arquivos com várias pessoas e, por exemplo, pedir para que elas comentem o nosso mapa. Agora, também é verdade que dá para você, amante do papel e do lápis, fazer o seu mapa manuscrito, tirar uma foto, e com isso você gera um arquivo digital e você manda essa foto do seu mapa e você tem o mesmo efeito de compartilhamento. Então aí o compartilhamento ele pode ser resolvido de qualquer forma, com os mapas feitos no CIMAP Tools ou com os mapas feitos no papel e lápis. Agora, falando em compartilhamento, tem um desafio que a foto do mapa manuscrito não resolve, que é a possibilidade de a gente construir juntos um mapa conceitual. É, fazendo uma comparação, é como se a gente decidisse agora trabalhar juntos num editor de texto para construir o texto, por exemplo, de um episódio futuro do nosso podcast. Então, hoje a gente consegue é, utilizar editores de texto na nuvem e trabalhar juntos na produção de documentos. Então, essa sim é uma forma muito interessante de compartilhamento de documentos e de arquivos, e certamente isso também impactou os mapas conceituais. Foi em 2010, então, vamos dizer assim, né, alguns poucos anos depois do lançamento do CIMAP Tools, que ocorreu em 97, em 2010 surge o CIMAP Cloud. E o CIMAP Cloud é exatamente a versão do CIMAP Tools na nuvem. Então, é possível, usando o CIMAP Cloud, e se você digitar no buscador aí, tipo Google -Map Cloud você vai achar esse site, você cria sua conta e você pode colaborar com várias pessoas na construção de um mapa conceitual que fica arquivado na nuvem. Então, este compartilhamento é muito interessante e há um espaço enorme para que professores, utilizando -Map Cloud, desenvolvam atividades colaborativas é, é, elaborando mapas juntamente com os seus alunos.
0: Muito bom, professor. E além, além desse Map Tools, assim, se vocês tiverem, se vocês ouvintes tiverem interesse em conhecer outras maneiras de compartilhar mapas e de, 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 e de desenvolver atividades colaborativas simultaneamente, é só voltar na nossa relação de episódios e conhecer o trabalho de outros professores que contaram para a gente um pouquinho sobre como utilizar outras ferramentas. Bom, professor, agora só para a gente enaltecer os criadores do CIMAP Tools, quem são eles? Os criadores do
1: CIMEPTools né, são principalmente o professor Alberto Canhas, que é um pesquisador que vem da área lá da engenharia da computação, de sistemas, e o professor Joseph Novak. Esses dois, é, esses dois pesquisadores se encontraram no IHMC, no Instituto de Cognição Homem-Máquina, que fica nos Estados Unidos, e, ao conhecer o trabalho do Novak, o professor Alberto Canhas propôs a criação de um programa dedicado à criação de mapas conceituais que fosse fácil de ser utilizado e que permitisse o registro do conhecimento, a organização do conhecimento e o compartilhamento do conhecimento. Então, desde 1997, a gente se beneficia do esforço de uma grande equipe de pessoas que foi é, liderada pelo Alberto Canhas e pelo Novak. Agora, a gente tem, né, para caminhar para a parte final desse episódio, já esforços que se desdobram para além do CIMAP Tools e do CIMAP Cloud. Né? Então, é muito interessante notar que o CIMAP Tools e o CIMAP Cloud nascem a partir de uma interação do Alberto Canhas com o criador dos mapas, o Joseph Novak. Mas, recentemente, em 2018, a gente tem o lançamento de uma outra plataforma chamada Cero, e essa plataforma ela faz uma função que não está prevista originalmente no CIMAP Tools. Então, 20 anos depois do lançamento do CIMAP Tools, surge uma, uma plataforma que tem como objetivo permitir que o professor construa mapas e ofereça os mapas para que os alunos façam atividades didáticas com eles, seja completando os mapas, seja achando erros. Então, há uma série de atividades possíveis de serem construídas na plataforma Cero, que aí coloca o professor como o mapeador, ou seja, o responsável pela criação de mapas. E esse mapa criado pelo professor pode desempenhar vários papéis durante o processo de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, a própria avaliação da aprendizagem.
0: Uau, professor! E já tem data de lançamento da plataforma CERO?
1: A plataforma CERO, ela está em fase final de testes, ela é uma plataforma desenvolvida nos Estados Unidos, com a ajuda direta do nosso grupo de pesquisa, e acho que agora, em 2022, eles entram num período de um teste mais ampliado. Então, a gente precisa acompanhar de perto o site da plataforma CERO para saber exatamente quando esses testes vão começar. Mas acho que dentro de alguns meses, a gente vai ter a utilização, né, a possibilidade, melhor dizendo, de utilizar essa plataforma, é porque ela já vai estar toda configurada e consolidada para que professores interessados em utilizar mapas conceituais se beneficiem de mais essa solução tecnológica.
0: Só mais um spoiler sobre a plataforma Cero, professor. Existe a previsão de algum custo para a utilização desse serviço?
1: Olha, Isabela, essa é uma boa pergunta que eu realmente não sei te responder. O que eu consigo enxergar com os dados que eu tenho de momento é que eles têm interesse que mais e mais pessoas utilizem a plataforma nesse momento justamente porque é um movimento de fase final de desenvolvimento da plataforma. Como ela vai funcionar é, quando ela for lançada, realmente aí só quem está responsável pela comercialização da plataforma vai saber. Certamente, o que acontece nesse caso é que existe uma empresa fazendo isso e ela não tem apoio de ninguém. Ela não tem apoio do governo, de financiamento algum. O que ela faz é um trabalho para desenvolver essa plataforma e colocá-la à disposição dos possíveis interessados na área de educação e formação continuada.
0: Muito interessante. Então, vamos aguardar mais novidades da plataforma Acero. Com certeza, assim que houver novidade vocês vão encontrar as notícias no nosso canal. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação, obrigada por essa sequência de especiais 50 anos de mapeamento conceitual. Tenho certeza que os nossos ouvintes também te agradecem.
1: Eu agradeço a atenção de todos durante os episódios especiais que comemoram 50 anos de mapas conceituais. Lembrando que o nosso grupo de pesquisa tem um curso no Coursera para todos aqueles que têm interesse em aprender melhor como usar os mapas conceituais para aprender e a colaborar. E esse curso, ele foi o primeiro MOOC sobre mapas conceituais que foi criado no mundo. Ou seja, é o primeiro curso online livre e amplo para quem quer aprender a fazer mapas conceituais. E esse curso foi criado em 2019 e está no ar desde então, ajudando muitas e muitas pessoas ao redor do Brasil que querem entender melhor como usar os mapas conceituais. Eu termino esse episódio, Isabela, incluindo esse MOOC também como um efeito que a tecnologia teve sobre os 50 anos dos mapas conceituais.
0: As comemorações não param por aqui. Siga nosso grupo de pesquisa nas redes sociais e receba todo o conteúdo que nós estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!